0: Bourání, bourání, architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání, pořád Rádia wave, nejen o architektuře.
1: Bourání! Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a možná slyšíte taky ještě hlub velkoměsta vítr, protože já jsem na věži. A před mnou je zábradlí a na zábradlí je cedulka s touto básní. Mordor Mordor, město Černý, to je to město, který nikdy nespí. A to město je Ostrava, a já se na ní dívám a vidím těžní věže a haldy a koksovnu, ale taky pravené centrum a spoustu zeleně. A já se teď půjdu podívat po těch různých stránkách Ostravy a půjdu s mapou. S mapou s dvěma s mapou a to je Městský ateliér prostorového plánování, což je organizace, která má za úkol zlepšovat veřejný prostor Ostravy, koordinovat i stavební rozvoj a vůbec přispívat tomu, aby Ostrava byla dobré město pro lidi. A je tady se mnou teda ředitel mapy, Ondřej Vysloužil, architekt. Dobrý den. Dobrý den. A další architektka z mapy, Zuzana Paclová, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. My jsme teda na věži Ostravské radnice, A vidíme teda fakt celou ostravu. Můžete mi tady ukázat něco třeba zajímavého, co jako Pražák neznám a co mě překvapí?
0: Když se dělám zrovna tady z toho pohledu, tak vlastně úplně vzadu na horizontu vidím krásné beskydy hory, ještě z části zasněžené. A pak je jako ta továrna Nová huť. A když se blížím jako pohledem k Ostravě, tak pořád zelen, 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 zeleň a najednou je tam věž kostela svatého Václava, což je jedno z nejstarších míst tady, tady v Ostravě. Tak takový to jako radikálně a tvrdý přechod mezi krajinou a městem určitě jako v jiných městech málo kde najdeme.
2: Já navážu na, na Ondřeje, protože ta pestrost a ty tvrdé hrany Ostravy jsou uh, nějakým jako specifikem a právě jsou to nejzajímavější. Takže když se nacházíme v historickém centru města, tak uh, de facto za pár minut se z hustého historického města dostaneme do přírody velmi specifické, velmi uh, specifické druhů, ať už živočichů, tak hlavně rostlin. Tak to si myslím, že je obrovský fenomen, který mě na Ostravě a centristce baví, protože
1: tak jako lokálně ti, co bydí v centru, tak jsou centristi. <laughs> A teda pro fajn, že mají blízko do této speciální ostravské přírody. My tady vidíme haldu Emma, což je vlastně jako nejvyšší kopec v Ostravě uměle navršená halda. Jste říkali, že tam už je jako strašně moc lidí a všich, každý, kdo přijede do Ostravy, jde na Emu. Je to tak?
2: Je to tak, pro mě největší zážitek, když jsem se vrátila do Ostravy, protože z tohohle regionu pocházím, tak když jsem šla na Haldu a potkala jsem ský alpinistu, který šel teda nahoru po sněhu, a jelikož ten kopec je teplý, vlastně pořád ta, ta, ten materiál uvnitř odhořívá, takže ský alpinista sundal lyže a nahoru musel jako pohlíně. A pak zase zpátky teda sil, tak to, to mě přišlo velmi, velmi vtipné.
1: A je tady teda nějaký místo, ať už halda, nebo nějaký přírodní zákoutí, který právě taky není až tak známý?
2: Těch halt, nejenom těch kopcovitých je tady více, ale ne všechny patří městu, jako třeba přívozká halda. ta je v soukromém vlastnictví a místní tam chodí, ale oficiálně to vlastně není legální, takže pozornost se pořád stahuje jenom na tu haldu M.
0: Kolegyně, když jsme se tady bavili, tak kolegyně zmiňovala taky haldu Hrabůvka, na které modré jezero, úžasné modré jezero a za tou haldou je třeba takový maličký parčí, který si postavili občané sami, jmenuje se Hrabověnka, je hned u řeky a dostanete se tam právě na kole takhle z centra.
1: A ještě pod náma řeka Ostravice a podél ní takový široký pás stromu a zeleně, tak ten se dá nějak
0: využívat? To můžu doporučit, to je teď velké téma nějakých urbanistických plánů a to je krajina podal řeky Ostravice právě od centra až k dolní oblasti Vítkovic a ono se dá úžasně jet dál až do Frýtku místku, jo? když máte třeba kolo anebo když tam doběhnete. Ale je to zase pár metrů za centrum Nová Karolína a vy se dostanete na úžasný jako násep povodňový, který z jedné strany vidíte na řeku a z druhé strany vidíte na dolní oblast Vítkovice a za pár minut jste zase v úžasné, úžasné krajině, že jenom čekáte, že by se tam pásly ovce. A tam i vzniká teď a bude za pár dnů vlastně už dokončena lávka od Jozefa Pleskota, která propojuje tři světy. Ona propojuje nejenom ty dolní Vítkovice s tím náspem, který jsem popsal, ale zároveň vlastně přeskakuje až na další břeh na sleskou ostravu, takže vlastně tři světy. Moravský břeh, Slezský břeh a ještě dolní oblast Vítkovice, které jsou odděleny železnicí.
1: Jo, čili se dá prostě podél řeky je tím vysokým pecím dolní oblasti Vítkovic a pak dál někam prostě do přírody a ale bourani poslouchají hlavně fanoušci architektury, tak kam se má v Ostravě podívat člověk, který rád pozoruje město a stavby.
2: Jedno z míst, které mně přijde zajímavé a čeká ho v blízké budoucnosti proměna, tak je Vítkovické nádraží, protože to má vlastně vypadat dost podobně jako Havířovské nádraží, které díky impulzům veřejnosti tak se zrekonstruovalo a vlastně zachránilo.
1: Je podobně jako to nádraží v Havířově taky z 60. let.
2: 60. léta postaveno v bruselském stylu a nedávno tam probíhala prohlídka a to nádraží je velmi zachované, takže takže s dohledem památkářů věříme, že se ta rekonstrukce povede.
1: A tam se může? Může, může.
2: Ono částečně funguje, takže člověk se tam může jít sám projít.
0: Já bych možná doporučil projet se trolejbusem nad Bazali, což je bývalý fotbalový stadion Baníku. Máme tady dokonce cedulku, která říká Tomáš Garik Masaryk chodil s námi na Baník, tady na věži. A nad nad tím stadionem je taková velká zeď a na ní teď se připravuje znovu obnovená vyhlídka na ostravu. A uvidíte ji z jiné perspektivy než teď z věže. A hned pod tou vyhlídkou, to si ale zase musíte oklikou zajít, tak je Lisková vila, což je zase úžasný příklad moderní architektury v Ostravě. Je to, je to obytná vila a je to, je to úžasný, úžasný dům, který má i zachovaný, zachovaný kompletně zachovaný interiér. A to, tam se může chodit i dovnitř? jedině když jsou třeba prohlídky architektury, protože tam se stále bydlí.
1: Tohle byly takové zajímavosti Ostravy, ale vy jako městský atelier prostorového plánování máte hlavně nacházet ta problematická místa a navrhovat, jak by se dali zlepšit. Tak vidíme tady i třeba nějaký jako ostravský vřet, něco, co je potřeba zlepšit.
2: Těch vředů je mnoho té práce na tom, aby se Ostrava proměňovala ve skvělé město, k čemuž si myslím, že má potenciál, tak, tak je mnoho. A tím nej, pro mě asi nejzásadnějším vředem jsou dopravní stavby, které jsou uvnitř města. My se zrovna teď díváme, já zaměřuju svoji pozornost na jednu, a to jsou frýdlanské mosty. A je to taková extravilánová, mimoúrovňová křižovatka, která se v průběhu času ocitla v centru města.
1: V mosty opravdu vypadají, takže tam frčí auta a cyklisti se tam bojí o život, ale je tady ještě nějaké jako další takové problematické dopravní místo, které řešíte?
0: No, hned pod námi jsou mosty Pionýrus, nějakou tady estakádo, nájezdy, nájezdy z ulice Bohumínské, taktež i celá ta ulice Bohumínská je velkou bariérou, hned souběžně s řekou a odděluje tu, tu, ten sleský břeh. Vlastně i vznik té Bohumínské je je svázan s tím, že byla vybourána, byť možná schátrala, ale zajímavá zástavba Slezské ostravy, centrální části Slezské ostravy.
1: A teď je tady teda, jak vidím, taková čtyřproudovka, kde ani není moc aut vlastně,
0: ano, je téměř prázdná, ale jako její zrušení vyvolává, nebo řekněme, návrh na sklídnění, tak vyvolává velké emoce. Můžeme se bavit i o nedaleké velké krabici výrobní nebo skladovací, která je vedle sleské ostravské radnice, tamhle vzadu. Je těch, je těch míst víc, ale úplně zhodou okolností, co jsme všechno pojmenovali, tak my nějakým způsobem se podílíme na přeměně. Opravdu je to... Buď ta téma, témata všechna čekala na nás, nevím, nebo je to i dynamickým vedením města, které prostě se rozhodlo uchopit tyto problémy a u všech těchto, těchto zmiňovaných příkladů probíhá nějaká, nějaký návrh přeměny, hledáme možnosti, jak to lépe integrovat do města, nebo třeba z části zrušit, tak aby se to dalo tam využít tou zemí smysluplněji.
1: Jak jsme říkali, tak u mapě zlepšit ostravo a udělat z ní místo, kde se bude jako dobře žít na, na spoustě. Místo už je to vidět. Tak uh, my teď slezeme z věže a půjdeme se podívat po městě.
0: Bourání. Bourání. Bourání kliše, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte, bourání. My jsme slezli z věže Ostravské hradnice, nasedli jsme na sdílená kola, kterých je tady v Ostravě docela dost, a takovou docela dobrou, pohodlnou cyklotrasou jsme se přesunuli na nábřeží Ostravice. Je tady to čerstvě vydlážděné, je tady dláždění kamenem, jsou tady záhony z Narcisy, je tady taková krásná vyhlídka, která vede na Ostravici prosklená. Jsou tady dva kultovní ostravské podniky, vydavatelství Provoz a klub dok, no, co ještě je tady na tom místě důležité.
2: Dá se říct, že tenhle kousek Havlíčkova nábřeží je jediný a aktivní a opravdu živý z nábřeží v Ostravě, což je obrovská
1: škoda a zároveň obrovský potenciál, s kterým se i my snažíme nějakým způsobem pracovat. Vy jste tady trošku hráli na Paříž a, a na nějakou dobu jste zavřeli tady to nábřeží pro auta. A co se stalo pak?
0: My, my jsme si to vyzkoušeli. Několik víkendů byla, bylo uzavřeno havličko nábřeží, auta jezdily okrykou a přitáhlo to tady spoustu, spoustu lidí ale jako, ona to byla taková moderovaná akce. Jo? To znamená, prostě, když to takhle vytvoříte, ty lidi sem naženete, při, přivedete sem trhovce a uděláte ještě nějakou, nějakou, tady nějaký koncert, tak vlastně ti lidi tu budou. Ale my víme, že jako dlouhodobě je třeba docela problém, protože to tržiště tady prostě nebude fungovat, protože není tolik trhovců, není tolik nakupujících, takže to něco, co vlastně jako pořád se ještě jako rodí v Ostravě, nejenom jako prosazení té myšlenky toho uzavřeného nábřeží pro dopravu, ale tak tež vlastně toho městského života.
1: No a takže, takže to tady bude spíš z auty, nicméně i přesto je to tady docela živé, nebo teď úplně ne, protože jak možná posluchači slyší, tak prostě je strašná zima a strašný vítr. Ale jak to tady vypadá, když je teplo?
0: Když je teplo, tak tady jsou opravdu hrozné lidí. Celé, celé to nábřeží, zvláště tady ty vyhlídkové terasy, jsou, jsou opravdu narvané. Svítí tady krásně barevné žárovičky a fakt, jak říkala kolegyně, tak je to tu takové městské, příjemné.
1: Jo, takže, takže to je teda prostranství před kavárnou Dock, což je podle mě tak místo, který se v Ostravě zaslouží navštívit.
0: Nepochybně. Nepochybně. Když chcete, zvláště když je trošku pěkně, nebo v létě si zajít někam na večer, na pohodu, tak tady to nábřeží i třeba protiší břeh, kde je pěkná taková sedací galerie, takové schody, tak zaměřte sem a můžete si někde něco tady v okolí koupit a posedět.
1: Jste něco mezi Ostravou a Kodení. Šnaj, paříži a plavku. No a my asi pojedeme dál k dalšímu ostrovskému highlightu a to je Galerie Plato.
0: Bourání. Bourání.
1: No my jsme dojeli k Platu. To byla jatka, která se tady tak rozpadala a rozpadala. Vypadalo to, že už se zboří, no ale došlo k záchraně a je tady teďka Galerie současného umění Plato. Je to happy end pro Ostravu.
0: No určitě, o tu stavbu usiloval spousta lidí, spousta lidí se o ní zasadilo. Vypadalo to jako jako totální zmar, že už to nikdo nemůže zachránit. Já sám, když si vzpomínám ty ruiny, tak jsem tomu vlastně už přestával věřit a to jsem nebyl z těch, těch, kteří za to bojovali, za tu stavbu, jako opravdu dlouhodobě a cíleně. A my tu máme první teď zrealizovaný příklad, nějakého architekta, který už má vlastně minimálně jako evropské renomé. A je to to příklad architektury, která je vlastně bez nějakých jako větších kompromisů. Je prostě jako radikální jako příklad, tak jak se prostě sluší a patří k nějaké takové podobné instituci. To znamená, je je tu zrealizovaný a ještě vlastně jako zachráněná stará stavba, historická jako stopa Ostravy.
1: A ten architekt je Robert Konečný? Ano,
0: Robert Konečný se studia KVK Promes hmm. z Polska.
1: A takže to je budova, plata a vlastně kolem je trávníček a něco tady ještě bude a to už se vlastně dostalo za úkol nějak zařídit právě mapa. Je to tak? Je to tak. V době, kdy mapa vznikla,
2: tak byl jakýsi nesoulad názorů nebo, nebo, nebo rozbouřené emoce ohledně toho prostranství okolo, protože ze soutěžního návrhu pan architekt Konečný s jeho týmem tak měli okolo jatek takové velké plato z zpevněné plochy, z dlažby, z betonu. No a spousta lidí, dá se říct, poměrně objektivně mělo obavy z toho, že tady bude horko, že to bude nepříjemné prostranství. Takže městský ateliér dostal za úkol nějakým způsobem tuto situaci vyřešit a my jsme přesvědčení o tom, že že když architekt zpracovává dům, tak by měl zpracovávat jak jeho interiér, tak ideálně jeho okolí a Sformulovali, sformulovali jsme nové zadání pro okolí městských jatek. KVK Proms se tento návrh dodělalo, do, do, dokončilo a pak společně se zahradní architektkou, která se specializuje na permakulturu a spolupracuje s galerií, takže s provozovatelem, tak vznikl, vznikl prostor, na který se díváme dnes. A zároveň velkým oříškem a takovým specifikem té zeleně a toho návrhu je to, že vlastně veškerá zemina v okolí budovy jatek je kontaminovaná. S tím se musela nějakým způsobem pracovat, protože likvidace a odvoz kontaminované zeminy stojí obrovské peníze a zelení tady navržená je právě i s ohledem na to, že nějakým způsobem má umět čistit, čistit a dekontaminovat
1: částečně tu zeminu. A vlastně vedle té nové galerie Plato je ještě stará galerie Plato, která je vlastně v budově Bauhausu, jako myslím teda toho řetězce, kde se prodávalo zahradní náčiní a potrubí a podobně. Tam je teda galerie, to je jeden z mých nejoblíbenějších míst v Ostravě, tak my se tam půjdeme schovat a dokončíme ten rozhovor tam. My jsme teď přišli do dalšího jako unikátního ostravského prostoru, to je bývalý Hobby Market, nyní galerie sedíme tady v takovém jako sále, kde jsou růžové pohovky a koberec a pěkně v ponožkách neformálně si budeme dál povídat. Budeme si povídat o Ostravě. Mně přijde hrozně zajímavé, že zatím to například v Praze, ale vlastně ve většině velkoměst to tak, že je tam jako málo místa a hodně lidí. Tak u vás je to naopak, že vy máte spousta místa v Ostravě, ale jako by málo lidí a vlastně těch lidí tady pořád ubývá mě by docela zajímalo, jestli je vymyšleno, jak se to bude řešit. Má v i spousta plánů, co všechno je potřeba zastavit, tu spoustu proluk, které jsme viděli. Je spousta vizí, co by tam mělo stát, ale jako kde se seženou ty lidi.
0: Ti lidi bydlí kolem Ostravy a my věříme, že nejenom ať už na základě strategického plánu města, tak potom vlastně na to navazujících různých jako vizí, strategií a dokumentů, že se nám podaří obrátit ten trend, aby lidé v tom městě zůstávali a nehledali to kvalitní jako pro sebe, pro život třeba nebo pro trávení volného času mimo to město. Takže víme, že musíme zkvalitnit veřejná prostranství, že musíme zkvalitnit bydlení v Ostravě, protože tady je spousta panelové sídlišní, zástavby a nějakého schátralejšího nebo, nebo spíš komplikovaněji obyt jako bytového fondu jako uvnitř města. A potřebujeme tu dostat jako další možnosti bydlení, protože lidé prostě hledají ten svůj nějaký kousek, který bude pro ně důstojný, chcou tam mít nějaké to své parkovací stání, možná terasu. A je pravda, že tady tady chybí ta možnost, zvláště uvnitř města.
2: Pokud to srovnáme třeba s Prahou, ale vlastně už i s Brnem, tak to jsou prostě drahá města. A spousta lidí, kteří odchází tak nějak přirozeně za studiem a tak dále, tak si myslím, že mnohem více začnou zvažovat ten, ten návrat nebo jakýsi kompromis toho bydlet ve velkém městě, ale ne v těch nejdražších městech, protože to vlastně už nějakou dobu trvá a trvá, že, že lidi jako nejsou schopni být s vyššími příjmy a v těch
1: městech přežít. Takže výhoda je, že Ostrava je levná.
2: Zatím je levnější. Je otázka, jak dlouho to tak zůstane a město se na to musí aktivně připravovat, aby vlastně nezaspalo tenhle ten potenciál, který zatím má.
1: A pak teda, jak jsme projezdili Ostravou, tak my jsme projezdili na tom sdíleném kole na nextbike. No já jsem si právě povšimla to, že, na, že my jsme jeli prostě po pěkných uh, místech, kde se dalo dobře na kole, ale dá se mi, že ještě mnohem líp se tady dá jezdit autem, že tady opravdu jsou široké silnice, spousta místa. Uh, jako tak uh, Řídí se to dobře? Řídí se tady výborně. (laughs) A jak se se to dá udělat? Protože když se tady tak dobře jezdí autem, tak asi není úplně velká motivace, aby lidi si sedli na to kolo.
0: Mluvíme o jako férovějším rozdělení veřejného prostoru, takže to, ta příležitost to je, e, jako bezpečně se pohybovat na kole a pak je to o parkovací politice, která prostě, tady, tady bohužel jako stále není asi jako dost jako síla, energie a to myslím, že i co se týče třeba nějakého jako zpracování nějaké koncepce parkování. Je to z velké části politické rozhodnutí, ale pak je to má to svoji nějakou odbornou stránku. Takže se prostě podívat na to, že mám tady nějaké tři obytné celky, ve kterých prostě víme, že bydli lidé a chceme, aby tam byl sklidnější veřejný prostor. A tím pádem taky musíme bavit o nějaké redukci dopravy individuální parkování a podobně.
1: Čili chcete nějakým způsobem znesnadnit parkování, nebo město by mělo lidem znesnadnit parkování. No,
0: nebo spíš neumožnit parkovat vlastně tak, jak v současné době, jako zcela, zcela volně a zdarma, jo, ve spoustě míst. Jo, prostě to, že je to i třeba tolerováno, tak potom prostě vede k tomu, že jako to auto tady prostě odstavíte.
1: Mm-hmm. Jo, takže Ostrava je pořád ještě dost jako automěsto. A
2: je, to, je to hodně automěsto a ten pohled se učástí obyvatel mění a vlastně už je jako velká poptávka potom, aby aby auta jezdily 50 km hodně tam, kde takhle jezdit mají, protože ti lidi se necítí bezpečně. No a pak je ten druhý tábor poměrně velký, který má pocit, že Ostrava může fungovat jedině takto a spousta ulic má parametry a šířku spíše nějaké extravilánové silnice. Takže takže u mnohých ulic se snažíme třeba při rekonstrukcích zmenšit tu šířku, na třeba i na normové hodnoty, tak aby to auto mohlo jet tou rychlostí, kterou má, a prostě nejel, nejel
1: rychlečce. Bourání.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme se s Ondřejem Vysloužilem a Zuzanou Paclovou, architekty z Městského ateliéru pro plánování a architektury. Jsem to řekla dobře? A, vlastně, vy jste se Ondřej stal ředitelem. Mapy, když vznikla, to bylo v roce 2019 a předtím jste měl vlastně svoji praxi s manželkou, vysloužil Architekti, říkám to dobře.
0: Ano, přesně, přesně tak, my jsme nic jako zásadního nevymýšleli a pojmenovali jsme to po sobě.
1: A ta vaše praxe, ta funguje dál, nebo vaše žena v ní dál pokračuje, nebo jak to je?
0: Uh, ano, ano, žena uh, převzala, převzala ty projekty, Něco jsem ještě teda dotahoval v nějakých volných chvílích jako já sám, ale teď už je to všechno na ní a, a má tam kolegyni a, a, a dělají věci, které jsou jim blízké.
1: A vy jste vlastně navrhoval, ještě když jste měl vlastní praxi Farskou zahradu, vlastně parčík v centru Ostravy a další věci pro Ostravu a okolí, to asi teď už váš ateler nemůže navrhovat, nebo jak to funguje?
0: Může, může se to zdát jako nevýhoda, ale my jsme na to přistoupili tak, abych já nebyl ve střetu zájmu, tak se snažíme, nebo žena se snaží ty zakázky, zakázky brát podle toho, prostě, aby, aby byla neutrální, takže nedělá pro Ostravu jo, s, s výjimkou nějakých interiérů a podobně. Jo, jo,
1: jo. Takže jako ani pro soukromý investory třeba v Ostravě?
0: Tam to je něco jiného, ale, ale pro veřejnou sféru určitě ne.
1: A, jak vás, nebo, a proč jste se vlastně rozhodl odejít z soukromého ateliéru a stát se vlastně úředníkem?
0: Já jsem. Já vlastně to moje jako hlavní pohnutkou bylo to, že když jsem pracoval, pro město, tak jsem si všímal, že vlastně i třeba z hlediska jako vytvoření nějakého zadání je to problematické, protože prostě chybělo to, co my teď tady jako, jako děláme, jo? to znamená ať už je to nějaká forma vlastně participace v rámci jako přípravy projektu a zadání nebo třeba nějaké jako chybějící koncepce, bylo to něco, co mě vlastně jako chybělo a zároveň mě to lákalo, takže jsem to vzal jako výzvu a zatím si myslím, že že je obrovské množství věcí, které se stále učím a hledám a naplňuje mě to.
1: A v čem je jednodušší mít tu vlastní kancelář tady v Ostravě a v čem je jednodušší být ten úředník a pracovat prostě pro magistrát?
0: Je tak jednodušší, když děláte sama na sebe, tak tak si můžete jasně asi vymezit, čím se chcete zabývat a a komu na co odpovídat a podobně. Takže přesně naopak v tu chvíli, kdy se dostanete, a to jsem si třeba nedokázal nikdy nikdy představit, jaký nápor jako, různých jako, informací a vstupů máte, když se takhle ocitnete na takovém jako, veřejném a exponovaném místě. Jo? A jako, co je na tom nejtěžší? Nebo co jsou ty vstupy? To je obrovské množství různých souběžných projektů a záměrů, které se k vám dostávají a vy zjistíte, že vlastně nemáte téměř šanci se na ty věci soustředit a vlastně mnohdy musíte pořád vysvětlovat, proč některé věci řekněme jako... Třeba nejdou tak snadno, nebo nejsou, nejsou vyřešeny, protože vlastně jako vidíte, vidíte i spoustu různých jako důvodů, proč, proč tomu tak je. Jo. Takže mi připadá, že člověk na, tom, na té veřejné pozici jako je v neustále v nějaké jako fázi vysvětlování a, a obhajování nějakých kroků. A, a čelíte tomu, jak to vlastně jako zvládnout a unést. Jo, v té soukromé praxi to lépe dovedete rozložit a některé věci prostě můžete odmítnout nebo, nebo prostě přibrzdit. Jo.
1: A vy, vy jste ostravák?
0: Já jsem ostravák, no.
1: A jak to teda probíhalo? Vy jste odešel na studie do Prahy a do Brna a pak jste se vrátil?
0: Uh, ano, já jsem, já jsem odešel uh, do Brna uh, z Brna potom uh, v rámci praxe do Prahy, pak zpátky do Brna a pak uh, do Prahy na nějaký, nějakou další jako praxi po studiu a pak nějakým řízením osudu jsem se vrátil zpátky a často říkám, že to byl pro mě opravdu kulturní šok.
1: A právě, že většina ostraváků nebo hodně ostraváků, uh, aby si ušetřili ten kulturní šok, tak už se nevrátí. Tak proč byste se vrátil?
0: No, aby to náhodou nezapadlo, tak musím zdůraznit, že toho toho vůbec nelituji a já jsem si jako myslel na to, že to bylo v době té konjunktury, když jsem se vracel, a říkal, říkali jsme si, tak jako jede vlna, v Ostravě se rodilo spousta zajímavých záměrů, a říkali jsme si, že by bylo dobré to jako využít, že, že to může být jako vlastně zajímavé, že jsme teďka jako v tom rozvíjícím se městě a pak to všechno jako upadlo. Nicméně ta energie v tom městě nějak zůstala, a zejména prostě v lidech, které, kteří se točili kolem určitých projektů. A ti si myslím, nebo z mého pohledu, jako spoustu věcí vlastně pomalu nastartovali a my jsme toho teď účastní, konec konců i mapa je vlastně výsledkem těchto aktivit.
1: Uh-huh. A, a Zuzano, vy jste z Ostravy?
2: Nejsem z Ostravy, já jsem vyrostla v malém, asi desetitisícovém městečku Kousek od Ostravy, v, v, v nad ostravicí se to městečko jmenuje, takže Ostrava pro mě vždycky bylo to nejbližší velké město, kde bylo to vyžití, které na malém městě není, ať už co se týče vzdělání, kultury, nákupů. Takže to, tohle všechno jsem konzumovala jako ten občasný návštěvník. Ale pak jsem se do, do Ostravy vlastně vrátila, nebo do regionu jsem se vrátila po,
1: po studiích. A mě, máte za sebou taky praxi někde mimo Ostravu a kde? Já jsem šla studovat na vysokou školu
2: do Prahy, kde jsem tak nějak plynule přešla i do praxe a celkově jsem tam strávila více jak 10 let a pak taky nějakou souhrou osudu a vlastně rozhodnutí, že, že ta Praha možná není to ideální město pro mě, tak tak jsme se začali porozhlížet o o alternativách a bylo zajímavé sledovat, že spousta lidí i třeba z mého ročníku architektury si kladlo stejnou otázku a spousta jich odešlo do toho do toho širšího okruhu malých měst okolo Prahy a já jsem si říkala no tak když už pryč, tak domů tak jsem tady a dobrý je to dobrý
1: vy teda máte oba teďka za úkol zlepšovat ostravu, těch projektů je hodně, jsou v nějakých různých fázích jako rozpracovanosti a realizace. Tak co se vám za ty čtyři roky, co, va, co mapa existuje, co se vám povedlo, co už třeba nějakým způsobem má nějaký reálný obrys a dá se na to ukázat?
2: Já si myslím, že se nám povedlo... Uh... Změnit způsob zadávání zakázek, což zní tak jako suše, ale je to alfa a omega, protože i z té svojí praxe projekční vím, že když je projekt nešikovně zadaný, tak sebe lepší architekt světového formátu nemůže dodat dobrý projekt. Takže jsme začali měnit způsob zadávání nejenom na cenu, aby, aby se do Ostravy a k těm projektům veřejných prostránství dostali, dostali architekti na základě kvality svojí práce. A to si myslím, že se projevuje v, v, mnoha, v mnoha místech, které město v tuto chvíli připravuje k rekonstrukci.
1: No a vy teda teďka spolu pracujete v mapě a vaším cílem je teda zlepšit Ostravu. Tak mě by zajímalo, jestli už je to někde vidět. Tak takovým uh, příkladem,
2: který už je, uh, ještě není stavební má, ale už je v běhu, tak je uh, blok, uh, budoucí blok domů tady v centru, kousíček od uh, zastávky Ostrava Stodoní, kdy se město rozhodlo uh, prodat pozemky developerovi ideálně pro nějakou bytovou nebo polifunkční výstavbu. Uh, Mapa pro tyto účely zpracovala regulační podmínky, tak aby se developři nebo investoři hlásili už s konkrétními projekty a bylo, bylo zajištěno, že ta zástavba bude mít nějaké elementární kvalitní prvky městskosti a to se povedlo, takže z toho máme radost, že se takovýmhle způsobem dá tvořit Takovéto to obyčejné město, ale vlastně zároveň kvalitní. No a jaká je v tom vaše úloha? Naše úloha je nastavit ty základní pravidla hry, když to tak ze stručním. To znamená... Nemít v přízemí, kde by měly být obchody, tak nemít parkovací místa. Ty parkovací místa dát do podzemí nebo to řešit nějakým jiným způsobem, třeba pronájemem parkovacích ploch někde jinde. Dalším takovým klasickým regulačním prvkem je takzvané akcentované nároží, takže na, na, nároží toho urbálního bloku, aby vznikal jakýsi architektonický prvek, který, který zaujme. Dalším takovým prvkem jsou třeba vstupy vstupy do domu, které se taky dají regulovat. Na základě těchto docela základních pravidel, když s tím architekti pracují nebo investoři pracují, tak se daří vytvářet aspoň průměrně kvalitní zástavbu a někdy to překvapí jako v případě tady rezidence Stodolní.
1: A ty kritéria, co, co by ten dům měl mít, tak to vy vymyslíte, nebo to je nějak nastaveno třeba pro všechny domy, které se budou stavět tady ve centru Ostravy, nebo jak to je? My se snažíme inspirovat a navázat
2: v podstatě na pražské stavební předpisy a nevymýšlet to, co už kolegové vymysleli a pracně, pracně prosadili do praxe, takže ty regulační čáry a nároží a vstupy do budov, tak to jsou všechno základní regulační prvky, které by mělo mít každé město. A my s něma takto aktivně pracujeme právě v momentě, kdy město chce prodávat pozemky, tak aby mělo jistotu, že, že to, co nakonec na těch parcelách vyroste, tak bude mít nějakou kvalitu, tak t- přes tenhle, ten nástroj se to daří. Mm-hmm.
0: No a dále, dále si pomáháme znalostní jako znalostní databázi, kterou máme, nebo informační databázi a tady bych jako na prvním místě jmenoval vizi prostorového rozvoje, jo, což je něco, co jsme si připravili v prvním roce fungování. A dnes na to navazujeme a možná jako úplně zjednodušeně ta vize prostora rozvoje odkrývá, nebo snaží se maximálně odkryt potenciál nebo případně prostě nějaké jako negativní faktory jako uvnitř Ostravy a ukazuje nějaké základní jako směry jako rozvoje jo, těch jednotlivých témat, ať už, už zástavy nebo dopravní infrastruktury a podobně. Takže vlastně s tím vždycky každý záměr jako konfrontujeme tady těmito informacemi a, a tím se nám daří, daří lépe ten záměr třeba nasměrovat v rámci toho zadání.
1: Jo, takže máte nějaký pravidla pro to, jak by měla být ostrava krásnější.
0: Přesně tak. Krásnější, obytnější, udržitelnější.
1: Posloucháte Bouráň a povídáme si se Zuzanou Paclovou a Ondřejem Vysloužilem z městského ateliéru MAPA, který má zkrášlovat ostravu. Vy jste vznikli vlastně v době, kdy Ostravu řídil primátor Tomáš Macura za ANO. Všichni víme, že Tomáš Macura vystoupil z ANO a vlastně to jeho primátorské křeslo je ohrožené. Pokud by on skončil, tak co to znamená pro vás?
0: Tak především, vy jste to vlastně už v té otázce trošku zmínila. Oni oni si nás založili, protože věděli, proč si nás zakládají a proč nás potřebují. Možná ještě více než, než pan primátor, tak náměstkyně pro rozvoj, když to takhle zjednodušeně řeknu. A nám se s nimi od počátku spolupracovalo velmi dobře, protože oni nás podporovali a časem, když jsme se nějak etablovali a zapracovali, možná lépe řečeno, tak aspoň, aspoň já mám ten pocit, že jsme si nemuseli nic moc dvakrát vykládat, jak se říká, a věcně jsme řešili problémy. Já jsem si, nebo velmi si cením, že si s nimi, se s nimi člověk může opravdu na rovinu téměř až o problémech i pohádat, ale jde nám prostě o věc a to je důležité.
1: Jako obecně jak moc jste závisný na politicích?
0: Já to říkám, já to říkám i svým kolegům, snažíme se to dělat opravdu otevřeně a odborně a pokud by to tak nebylo a byli jsme pod nějakým jako nepřiměřeným tlakem, tak minimálně já osobně prostě bych jako necítil, necítil už jako smysl té své práce, a šel bych dělat něco sám zase za sebe. Jo. To potom opravdu nemá cenu, protože pokud nemáte tu podporu v rámci jako implementace těch opatření, jo, těch návrhů, vlastně té realizace, tak ta práce opravdu pozbývá smyslu.
1: Jako, jak jsem tak četla, tak ne všichni z opozice třeba vás mají rádi.
0: Od počátku se snažíme přesvědčovat, že to, co děláme, je pro město důležité, Ať už třeba, že akcentujeme data, nebo akcentujeme nějakou naši schopnost jako participovat s lidmi a vlastně připravovat půdu pro ty záměry. Nejenom vlastně jako najít to nejlepší možné řešení, ale zároveň, aby to ti obyvatelé jako lépe přijímuli. Už jenom tyto dvě věci, tyto, tyto dva faktory, kdo je alespoň trochu kompetentní, tak si uvědomí, že vlastně sám potřebuje a že to stejně pro něj někdo musí udělat. To znamená to, že my jsme nějaká odborná složka, organizace, která je prostě potřebná pro rozvíjení a plánování města. To je prostě neoddiskutovatelné a vždycky to někdo dělat musí.
1: Vlastně, když se mluví o výstavbě v Ostravě, tak vy se zabýváte věcma, jako jsou cyklotrasy, nebo parky, nebo veřejná prostranství. Ale jako když se na to člověk podívá trošku z dálky, tak vidí jako několik takových staveb, v ostravských staveb, o kterých se jako mluví hodně. A to jsou zaprvé ostravský mrakodrap. 56 paté, 230 metrů ateliér, chybík Kristof, tak bude mít ostrava, mrákodrab a je to dobře.
0: Tady ty výrazné stavby Ostrava potřebuje už jenom z toho důvodu, aby vlastně jako změnila ten svůj obraz, aby na sebe přitáhla pozornost. Když to řeknu, je už jenom tohle samo o sobě je důležité. Přinesení nějakých jako důležitých jako chybějících funkcí, to je třeba v případě ostravské Filharmonie. Když se vrátím k tomu mrakodrapu, tak teď je vlastně poměrně nová zpráva, že bude vznikat z architektonické soutěže. nakonec po debatě s investorem a my prostě držíme investorovi palce, aby se mu Podařilo, podařilo prostě ten dům zrealizovat a pro nás jako z takového důležitého důvodu, protože tak to vlastně velká stavba umí si poradit s tím složitým veřejným prostorem, který je kolem, zejména v návaznosti na místní jako dopravní, okolní dopravní stavby.
1: No, takže není to trochu nesmysl si stavět tady v tom obrovském území, kde je hrozně moc místa se stavět mrakodrap
0: mi to ekonomicky smysl nedává, ale investor to už jako dlouhodobě, řekl bych, jako roky nějak jako prověřuje a počítá a tvrdí, že mu, to, že mu to dává smysl a vzhledem tomu, že do toho najdou peněz a bude jít dál, tak, tak tam prostě ten smysl jako musí, musí být, ale ten investor nám to samozřejmě nezveřejňuje.
1: No a z pohledu jako toho, jak bude vypadat Ostrava, tak je to dobře, nebo je to špatně, nebo je to jedno?
0: Mis- my si myslíme, že ta debata o ostravských dominantách jako musí, musí nastat. K ostravské panorama my aspoň říkáme, co, co vlastně i vychází z našich interních debat, že Ostrava je spíš jako ježatá, jo, že jsou to spíš bodové dominanty, více bodových dominant. To znamená, to je spíš takový charakter, který možná jako má smysl rozvíjet, ale je prostě je na místě, abychom jako se zabývali tím, kde ty dominanty mají být, jo, v kterých místech. K tomu máme třeba teďka nakročeno v nějakých debatách s, s profesorem Koudským, který třeba už ve svých jako definoval místa, která právě můžou být jako k té diskuzi a dialogu s památkářem.
1: Takže který snesou třeba i mrakodrapy. Další stavba, která má vzniknout, je koncertní sál od amerického architekta Stephena Halla, tak taky taková super stavba. Tak zase se ptám, jako vznikne a je to dobře. Vypadá to, že
2: vznikne. V nejbližších měsících vlastně má začít stavba. Stávající dům kultury už je vyklízený, funguje v nějakých alternativních prostorech. To, že v Ostravě, v této lokalitě, má vzniknout kulturní sál, o tom bylo rozhodnuto už dříve. A ta stavba jako taková, ta soutěž, taky vzešla dříve, než, než mapa byla založena ale my tomu fandíme z toho důvodu, že celá lokalita okolo Domu kultury má potenciál být opravdu jako celoměstský významným místem, kde se už teď kumulují důležité instituce přibyde k tomu koncertní sál Ostravy, snad přibyde, přibyde i moraskosleská knihovna Černá kostka, která už je taky takovým evergreenem připravovaným mnoho let. A tyto stavby by mělo doplnit kvalitní, lepší veřejné prostranství a v ten moment Ostrava dostane nebo vytvoří další ohnisko vedle historického centra, které, které může ten obraz toho města celkově pozvednout a zlepšit. Jo.
1: Takže... Vy jste pro koncertní sál měl, protože asi má taky dost oponentů, musíte to taky nějak vysvětlovat, nebo to je spíš na politicích?
2: Samozřejmě ty otázky na nás v tomto směru kladeny jsou, ale já si trochu odvážně jako dovolím říct, že ten dialog už proběhl. Teď už, když se chystá stavba, tak teď je potřeba se soustředit na to, aby se dobře provedla, aby se vytendrovaly kvalitní firmy, aby ten dům podle toho návrhu, který, který je taky kvalitní, tak aby byl dobře řemeslně proveden. A protože to je takový nešvar, že když se vysoutěží krásná architektura a pak se, pak se škrtá rozpočet na stavbě, tak, tak ti oponenti nakonec řeknou a měli jsme pravdu, je to průšvih takže za mě už vlastně teď jako není prostor pro ten dialog a Ostrava takové místo potřebuje a připravuje se k tomu dlouhé roky, tak proč ne?
1: A teda bylo řečeno, že bude stát, ten koncertní stát 2,6 miliard, tak kolik si myslíte, že to bude nakonec? Typnete si?
2: To je strašně těžko říct v době, kdy se mění skoro co pár měsíců, Cenové, cenové tabulky, stavebních materiálů a i město vlastně s tím takhle pracuje, protože si na to našetřil nějaké peníze, má nějakou finanční strategii, ale mění se to. Já si myslím, že to bude víc, ale to v tuto chvíli těžko říct.
0: Bych doplnil, že jako město má na to postavený kvalitní tým, takže tyhle věci hlídá a ono je to, ta, ta cena je závratná jistou důvodu, že se opravuje celý dům kultury, jo, včetně nějakého blízkého okolí.
1: No a tak kolik to bude
0: já bych čekal kolem pěti miliard.
1: Ale pře, přesto se to teda Ostrave vyplatí.
2: Tak vyplatí, protože to město nemůže uvažovat jenom na základě toho, že rozbije prasátko a vysype z něho všechny korunky, ale z dlouhodobého hlediska se jí to vyplatí a městu se prostě vyplatí do takovýchhle staveb investovat třeba právě proto, že když zvýší atraktivitu, kvalitu, přinese nová pracovní místa skrze byť, řekněme, drahou stavbu, tak, tak to může být atraktorem proto, aby, aby lidé do Ostravy přišli, aby tady žili, aby sem přijížděli a stěhovali se tady. Takže z dlouhodobého hlediska tyhle stavby prostě mají smysl.
1: A my jsme vlastně ale začínali takým pozváním do ostravy. Dneska jarní den jako až mrazivý, ale bude určitě líp. Tak jaká je ostrava na jaře?
0: Já mám jaro rád a mám, tím, pádem, tím pádem mám ostravu vlastně na jaře možná jako nejradši.
2: Té jarní zelení, kdy všechno pučí a kvete, tak vypadá vlastně mnohem optimističtěji než v ostatních ročních obdobích. Takže asi ideální čas na návštěvu. Jo,
1: tak já myslím, že tohle je lákavá pozvánka do jarní půčící ostravy. A děkuju, že jste nám tady ukázali všechny zajímavosti a děkuju taky, že jste uh, trochu vysvětlili uh, to, jak vlastně ostrova se má rozvíjet a jak se má stát krásnější. To byl architekt Ondřej Vysloužil a architektka Zuzana Paclová oba z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury z Ostravy. Naschledanou. Naschledanou. A se lučím s posluchači. Mějte se dobře, poslouchejte bourání a pokud možno si přejďte užít jarní na Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bouře kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno podcasty